0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, do blog Biomedicina Padrão. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema aí bastante interessante, que nem todo biomédico conhece, mas que é uma possibilidade de atuação, que é essa área de tecnologia envolvendo sistemas de laboratório. Né? Hoje o Fernando Aresvaldi vai estar aqui com a gente conversando sobre esse tema e ele vai tirar aí bastante dúvidas. Em relação a isso, e vocês já vão conhecer mais uma área para poder atuar, né? Quem sabe? E aí, Fernando, beleza?
1: Como é que você está? É um prazer estar aqui com você. Tudo bom, o prazer é meu, o prazer é meu estar aqui. Eu acompanho o blog, né? Meu padrão desde o início da minha formação. Então, é ah, um, uma honra estar aqui falando com você. Que
0: bom. é, um pra... é Obrigado por topar, né? Fazer esse podcast aqui para falar dessa área aí para o pessoal. E uhum. então, né, para o pessoal te conhecer melhor, né, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho de você, da sua formação, é, por que você escolheu essa área, conte, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer.
1: Tá, vamos lá. Eu me formei no, em 2012, no final de 2012, em, em biomedicina, com atuação em análises clínicas, né Aquela que eu acredito que na época era praticamente isso que tinha em todas as faculdades. Eu formei em Fernandópolis, na Fundação Educacional de Fernandópolis, e logo que eu saí da faculdade, eu, na verdade, eu, eu nem sabia que essa área existia, né? E, na verdade, não existia, <risos> assim, para gente, né? Essa área não existia para gente. Era uma área, assim, meio obscura ainda, o pessoal só da TI que atuava, e ele fazia faziam meio com uma parte nossa, né? Que é entender do fluxo laboratório e tudo mais. Eles tinham que entender a nossa parte para atuar. Uhum. Então, eu me formei em 2012 e aí fui fazer é, estágios em laboratórios é, de análises clínicas. Fiz também trabalho voluntário em hospitais como analista clínico também, fazendo tudo, coleta, tudo mais. E no hospital que eu conheci o sistema, né? O sistema uhum. de informação laboratorial que até então, na minha uh, faculdade, a gente não tinha contato com isso. Era muito tudo manual naquela época, e a gente não tinha contato. E aí eu tive o primeiro contato, foi no hospital mesmo, que eu achei uhum. interessante, que ajudava muito, nossa, ajudava muito o nosso trabalho. E aí eu falo que essa área me escolheu, né? Porque eu estava atuando num laboratório de pequeno porte, tinha um sistema, assim, não muito bom, era um sistema... É, não tinha todos os recursos que ajudava no laboratório e um amigo meu que é, amigo de infância que ele, trabalha, ele trabalhava já nessa empresa de Liz que na época estava em grande ascensão aqui no Brasil ele falou cara foi bem, foi bem assim que ele falou. ele falou cara eu entrei nessa empresa aqui eu tive que aprender tudo que você faz e se você, manda... é verdade. Disse, se você mandar um currículo aqui, você vai ter que aprender só o que eu faço, e eu acho que vai ser mais fácil para você do que para mim aqui, e é... foi desse jeito, aí eu mandei o um currículo, nem esperava, porque eles nem estavam contratando o biomédico na época, nem hum. imaginavam isso né na empresa, e, e passou tempo, eu, eu fui trabalhando no hospital, tava no hospital, tudo, tudo certinho, e um dia me chamaram, passou um ano, mais ou menos dois anos, me chamaram para entrevista. eu fiz entrevista com, na época, com o presidente da empresa, falei com ele também, e ele tinha essa ideia, a mesma coisa que o meu amigo falou. Ele falou assim... Oh, legal Ele falou assim, cara, eu, eu entro um cara da TI aqui, ele sabe muito de sistema, sabe tudo, só que aí hora que ele chega no laboratório, ele sabe parametrizar todo o sistema, gerar relatórios e tudo mais, só que às vezes o cliente não quer isso, o cliente quer ajuda em fluxo, ajuda em uma consultoria, o cliente queria. E é isso que a gente quer aqui, e aí eu fui contratado, eu fui, na, na verdade, eu fui o segundo biomédico contratado para atuar na parte é, do sistema, porém, eu fui o primeiro a ser contratado para atuar na parte é, analítica, né, que é a parte do atendimento até a assinatura do exame uhum. no sistema. Ou a outra biomédica que já tinha lá, ela trabalhava na parte financeira. E foi assim, aí eu, durante o tempo que eu trabalhei, eu me apaixonei por essa área, porque é uma área muito boa, assim. uhum. eu gostei muito, Era, assim, eu consegui me encontrar, eu falo que essa, essa área me escolheu. Encontrar na profissão uma área que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Eu tinha facilidade com tecnologia e tudo mais. Só que, assim, me ganhou essa área.
0: Uhum. E explica para o pessoal, que nunca ouviu falar, né? O que, que é um LIS? O que, que é ah, essa, tá. essa sigla, né? Pra, só para contextualizar o pessoal.
1: Tá. LIS é Laboratory Information System. É, que é o sistema de informação laboratorial, assim, basicamente. Você pensa, é básico, né mas não é tão básico assim. É um sistema que é, ele contempla desde a... Hoje até mais, né? Mas desde a entrada do paciente no laboratório até a saída dele, até a, a geração do laudo e tudo mais. Hoje é. eu falo até mais porque hoje tem agendamento, o cara agenda pelo celular, um exame. Acho que acredito que todo mundo está ouvindo, a gente já agendou algum exame uma vez pelo celular, do aplicativo do laboratório é. e tudo mais. Então, é, hoje ele vai, ele vai crescendo, né? O, o, eu, eu digo que sistemas, qualquer área, né? qualquer parte, se for laboratorial, hospitalar, se for, sei lá, de banco, qualquer coisa, o sistema só tende a crescer, nunca diminui o sistema.
0: Ah, é. uhum. E aí você teve que aprender realmente, igual o seu amigo falou, essa parte de tecnologia, você já conhecia, como é que era?
1: Eu tive que aprender, tive que aprender é... e muitas vezes era complexo aprender. Por quê? Pensa comigo, é uma empresa que tinha muita pessoa de tecnologia. Então, o básico de tecnologia que eles sabiam era, tipo, o um avançado, avançado para mim. É. <risos> era o um avançado para mim. Então, no começo, é, hoje está muito, tudo muito mais fácil, né? Hoje todo mundo tem acesso a muita coisa. Mas no começo foi meio que aprendendo, fazendo com as pessoas lá ah, e perguntando e falando, oh, mas tá, eu entendi que você explicou isso aqui, mas eu não entendo nada que você falou fala de novo, e foi indo, foi indo assim. É, eu tive que aprender, na verdade, é mais é o fluxo dentro do sistema, o que, que é um banco de dados, uhum. é, se o cara é, digita um laudo sai errado, por exemplo, onde que eu tenho que mexer. É, a parametrização desse sistema foi a parte mais fácil, porque aí era só parametrização, como se configurar alguma coisa dentro do sistema. Uhum. Não era nada, era tela e tudo mais, não tinha nada de programador. Código. Ah, de... é, e aí eu fui avançando nessa parte Até que chega um momento Que você vai avançando Para poder ser mais independente Dentro do sistema E não depender muito de desenvolvedor E tudo mais Para realizar o processo do cliente Mas aí é, é de cada um, eu acredito
0: E esses sistemas são personalizados Para cada laboratório Ou é um só que vocês vão implantando no, Nos laboratórios que contratam?
1: Ó, o sistema, ele, dizer, ele é as duas coisas. Ele é padrão, por conta de você não consegue por exemplo, ter uma tela diferente para cada cliente. Ah, eu quero é. a tela que seja verde, aqui seja azul, aqui tenha um item aqui, outro item ali. Uhum. Isso eu é meio... Um
0: base, uma, um, tipo um programinha é um base que vocês vão adaptando.
1: Isso, adapta o fluxo do cliente. Porque uhum. a gente tem é, alternativas. Porque você tem muito mais experiência que eu em laboratórios, mas você deve... Todo mundo há várias pessoas aqui também. Então, vocês devem é, imaginar que cada laboratório tem um fluxo um pouquinho diferente. Não existe padrão. É. Pelo menos no, em todo esse tempo que eu, que eu trabalhei, trabalho Só nessa a biomedicina
0: área... biomedicina
1: padrão. Só a biomedicina padrão, é. Não tem um padrão. E não é que esteja errado. Lógico, a gente encontra alguns que fazem algumas coisas erradas. Isso é inevitável inevitável. E até, eu falo aqui, para nossa profissão de consultoria, de implantação de sistema, a principal atributo que tem que estar tá lá no, no currículo é, você tem jogo de cintura? É isso que uhum. é? Sim ou não? Tem, tem pode contratar. Não importa onde você vê. Porque <risos> é, é complicado. É, então, é, vamos supor, a triagem. Tem que é o padrão de, assim, vários laboratórios. Mesmo sendo, tipo assim, todo laboratório tem que ter triagem, você encontra alguns laboratórios que fazem triagem de forma diferente, em momentos diferentes. Uhum. Então, aí você adapta uh, o fluxo a, a, a cada cliente. Por exemplo, ó, o cliente quer triar as urinas separadas dos, do, do soro, do sangue total. Tem duas triagens diferentes, então tem como é, divergir esse fluxo no sistema, entendeu?
0: Entendi. E aí esse, esse sistema, por exemplo, ele é todo na nuvem ou ele tem que instalar tipo um programinha no computador? Ou depende de cada empresa?
1: Então, depende de cada empresa. Tem empresas que ainda são instaladas, ainda são é, um software né, que você instala, uhum. mas assim, a maioria hoje já tem é, adaptada à nuvem, porque assim é um ganho para todo mundo. Para todo mundo mesmo. Né? Acesso pra...
0: de qualquer lugar, ah, né?
1: Acesso de qualquer lugar. Por exemplo, ah, ah, vamos supor, agora na pandemia principalmente, aconteceu bastante. Ah, os laudadores os ou quem assina os exames está é, em home office. Uhum. Cara, foi tranquilo. Tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Então, por exemplo, quem. É, laboratórios maiores ainda que tem esteira e tudo mais, reduziu o pessoal lá de dentro, certo? Foi a maioria uhum. para home office. Então, vamos supor, coloca lá, ele coloca os exames na esteira, vai fazendo tudo, de casa eles assinam, entendeu? Fora é. que tem alguns recursos que ajudam ainda, que é bem interessante, a gente já fala daqui a pouco. Ajuda muito isso.
0: Legal. E aí esse sistema, então, vai abranger desde a coleta, o cadastro do paciente e tal... Até a assinatura do laudo ali, né? Porque eu lembro que lá quando eu fiz a residência no HC, eu acho que era uma equipe de TI que desenvolveu o próprio sistema, né? Tem Mas isso, hoje, gente. então, tem a opção de você comprar um sistema de uma empresa que já faz especificamente isso, né?
1: É, nessa empresa que eu trabalhei um tempo atrás, ela está no mercado desde 91. Então, Nossa, é porque tempo. eu nasci. <risos> Tinha nascido. É, então, é, é muito tempo. E hoje, assim, ela é uma das líderes do mercado. E, assim, é, é muito conhecida essas empresas. Todas elas, no caso, entre os laboratórios, elas são muito conhecidas. Uhum. E está ganhando muito espaço, tanto aqui quanto fora do Brasil, essas empresas, que, assim, a maioria daqui, essas que tem no Brasil, a maioria daqui mesmo, são brasileiras. Uhum. Porém, já está, você vê, o mercado brasileiro está atraindo muito empresa de fora. Oh, interessante. Que a Abbott, Roche, essas empresas já estão trazendo também. Uhum. O, o, o software delas para ajudar
0: legal e aí você entrou lá nessa empresa né? voltando lá a sua história entrou na empresa tal, teve que aprender essa parte de tecnologia uhum. e aí você ainda está hoje, hoje lá trabalhando, como é que é?
1: não, hoje eu não estou mais nessa empresa eu tô, eu, hoje eu estou na Philips estou uhum. em outra empresa que aí eu resolvi <risos> dar mais uma abrangida nos conhecimentos porque aquela empresa era só LIS, né? Na Philips, ela tem um, um LIS também dentro do sistema deles. É, mas é mais hospitalar, né? É EMR, que é, é eletrônico, médico records. Que é, abrange o hospital inteiro. Então, aí eu saí do um laboratório e eu estou trabalhando num sistema que abrange o hospital todo. Mas fazer, é. tipo fazer curso, estudar mais, tudo mais. Uhum.
0: E aí, como é que é o requisito de inglês? trabalhar assim nessa área, é, é importante ter... É
1: importante pelo menos pelo menos o fala instrumental, nem sei se fala isso mas instrumental, é. que seria o profissional para leitura entendimento, né? então para você ler conseguir ler, é, por exemplo porque a maioria dos manuais de equipamento principalmente equipamento é, de interface, é tudo em inglês então você tem que conseguir ler e entender o que está falando ali pelo menos é, esse foi uma
0: empresa internacional né tipo a Philips está em todo lugar né
1: aí é então aí quando é inter internacional você tem que, pelo menos ter um intermediário <risos> para conseguir entender alguém falando tudo mais
0: hum,
1: mas em inglês eu, eu, assim sinceramente inglês hoje já não é diferencial é obriga obrigação
0: <risos> não só nessa área né mas acho que na maioria é, aí na o maioria. pessoal tem que ter e fala então já que nessa sua experiência que você adquiriu né ao longo desse tempo fazendo fazendo seu caminho das pedras aí um biomédico hoje que quer trabalhar com essa parte vamos falar primeiro do LIS né que é desse sistema uhum. de laboratórios como que ele pode trabalhar ele vai por exemplo desenvolver o sistema ou ele vai trabalhar mais ele com os clientes né auxiliando em como manusear o sistema alguma coisa assim
1: olha é, a princípio ele come começaria né atuando diretamente com o cliente. Uhum. Porque, querendo ou não, é a gente que entende as, as dores do cliente. Se o cliente falar assim, ó, é... porque muitas vezes o cliente não sabe, é, isso é consultoria em geral, não, não só de sistema de laboratório, qualquer tipo de sistema, consultoria empresarial, o que for, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer que mude. Então, ele fala para você o que, que ele tem hoje. E aí você, às vezes, tem que falar, ah, tá, você tem isso aqui hoje, então... É legal você colocar essa triagem assim, colocar seu atendimento assim, ou colocar uma senha, fica mais legal, fica mais rápido. Então é, essa, essa facilidade de falar com o cliente, você ser comunicativo ajuda muito. Então você entraria nessa parte de, de falar com o cliente, ou na implantação, né? Consultoria e implantação, ou em suporte também. Que aí tem é. um suporte os clientes que fica na empresa e tudo mais. Aí, posteriormente, lá dentro, você vai crescendo. De, de acordo com o seu conhecimento, você pode ir para a área de produtos, que seria a, a área que desenvolve novos produtos, novos é. itens dentro do sistema, junto com os clientes. Então, você seria o, quem entende ali do negócio e, e ajuda a criar junto com os clientes novas, novas funcionalidades e tudo mais. É, aí, eu acredito que seria infinitas áreas. De gerência... Uhum. A parte supervisão. Aí vai depender do, do,
0: do perfil da pessoa e como que ela quer crescer ali na empresa. Sim, né?
1: exatamente. Mas a é. princípio, é, como biomédicos, né, é, entraria nessa parte de suporte ou implantação.
0: Uhum. Então, se a gente fosse traçar assim, um perfil, teria que ser alguém que gosta de se comunicar para ter esse relacionamento com o cliente, né? Tem que saber a parte técnica da, de laboratório, Sim. né? O uhum. é, que mais que, que tem que saber, sei lá, um pouco de inglês, informática?
1: Ah, um pouco de inglês, facilidade com informática. Facilidade, uhum. eu nem falo assim, a saber ser é um programador, não. Facilidade, tem facilidade com informática, ajuda muito, ajuda uhum. muito. Isso foi o que me ajudou, que tinha muita facilidade, então me ajudou. E na minha época, é, eu não tinha... Universidade corporativa, essas coisas. Hoje em dia, cara, você entra numa empresa, você tem todo o recurso possível para você é, trabalhar, pra você estudar e tudo mais. As você empresas precisa...
0: que fornecem esse, Fornece esse treinamento.
1: Exatamente. Ah, que legal. Então, hoje você não precisa falar com ninguém mais. Não depende mais de ninguém para aprender. E uhum. Isso dentro das empresas e fora também, né? A gente tá vendo aí com o COVID uma acelerada, né? Ah, que... é. e nossa, curso principalmente gratuito de coisa que você nunca teria gratuitamente você tem hoje eu mesmo fiz é, curso de SQL que é linguagem de programação e tudo mais, consulta de banco essas coisas que eu precisava é. dar uma que eu sabia na prática de aprender fazendo, mas não sabia é. teórico então tipo, por que que usa isso aqui? Por que que usa esse select e tudo mais? Eu não sabia eu sabia fazendo, é igual quem aprende a tocar violão, só ouvindo, uh -huh. e depois sabe falar que nota tá fazendo <risos> É. É, é isso, eu aprendi na prática então, eu, Recentemente eu fiz um curso Completo de Excel Gratuito, que uma faculdade estava lançando Uma semana para Sei lá, marketing deles Eu fiz gratuitamente Então ah, hoje, não. Em dia, hoje em dia Não, não tem desculpa mais para querer aprender uhum. E seja uma pessoa também Que tem vontade de aprender ah, Porque não. você não para de aprender Uhum
0: eu acho que isso é um já é um de toda a área, né? Se a gente parar no tempo, já era, né? É. E, é. e como, falando, assim, em mercado de trabalho, em relação às empresas, tem muita empresa de LIS no Brasil? Ou é um mercado, por exemplo, mais em determinadas capitais? Como que funciona isso? Não,
1: ó, são, não são muitas empresas, não são muitas empresas, mas são empresas, tem várias empresas grandes de LIS.
0: Uhum.
1: É... E essas empresas grandes, por exemplo, com a pandemia, melhorou bastante, eles estão contratando remoto. Mesmo que você for, por exemplo, consultor de serviços, vamos supor. Você vai trabalhar é, atrelado a ir no cliente e implantar alguma coisa, ativar um equipamento, que tem isso também. A gente tem um sistema que é, que a gente fala de automação, que é a integração é. com o equipamento e o sistema. Então, faz o um resultado no equipamento, devolve no sistema. É você vai estar na sua casa e quando eles precisarem, pode trabalhar no home office, né? Se você estiver no escritório, você vai estar em casa. E quando eles precisarem, é, você vai ao cliente, trabalhando de casa. Hum. Tá? É, e são empresas grandes. Assim, que eu sei que tem grandes, são umas três, quatro empresas. E elas contratam e aí... biomédicos. <risos> tem lá no... Ah, e ela, é, contratando biomédicos. É,
0: ah, sim. legal.
1: Porque eu deu certo, entendi, né? Sim. É Uma coisa que deu certo. É.
0: É interessante, é uma área, assim, que eu acho que a maioria não, não conhece, né? Eu acho que só depois de você... Igual no seu caso, assim, né? Você descobriu meio que por acaso ali que tinha isso, né? Hoje, agora, uhum. com esse podcast, muita gente vai conhecer mais, né? Vai abrir Sim. mais o um leque do pessoal. Uhum. E essa parte de, de hospitalar agora que você tá, como é que é ela? E como que você conseguiu ir para ela?
1: <risos> É, na verdade, eu também, eu falo que algumas oportunidades na minha vida caem no colo, né? Vem do nada. <risos> Mas não é, é muito tempo trabalhando com isso e é, eu acredito você tá que... Você preparado também, né? É, o LinkedIn é uma, é uma ferramenta excelente também. Mesmo para quem não tá procurando nada. Essa uhum. que é a chave do LinkedIn. Com certeza. Porque, porque eu tinha saído recentemente da empresa, eu tinha eu tava ajudando a minha esposa no negócio dela, que era empreendedora também. Uhum. É... E aí eu falei, ah, vou dar um tempo, cara. tava muito cansado tudo mais, muita correria. E aí eu fiquei, eu achei uns dois meses em casa. Do nada, um dia, um recrutador. Apareceu no um LinkedIn ó, oh, tem o... Seu perfil bateu aqui com, com, com a Philips e tal. O que, que você acha? E aí deu certo, cara. Fiz a entrevista, Nossa, foi, era o que eu, foi... Era o que eu já, assim, em boa parte já atuava. O sistema é diferente. Mas é o que eu falo. É, se você consegue lidar com o um cliente, você tem experiência de lidar com o um cliente cara a cara, é, trabalhar sob pressão. Muitas das empresas de tecnologia elas vão pedir esse requisito, que às, às vezes para quem é biomédico, quem é da área da saúde, acha esquisito. Eu também achei na minha época. Na minha época não, porque não tinha isso. Mas, assim, depois que eu fui vendo as pessoas entrando e vendo esse requisito. Trabalhar sob pressão. Por quê? Por uhum. quê? É porque, por exemplo muitas vezes, na ma maioria das vezes que você vai atuar no cliente você vai levar uma mudança com você para o cliente não importa se você vai lá ativar um equipamento novo é uma mudança para o cliente e, e uhum. a mudança tem resistência vai junto uhum. nunca tem mudança sem resistência, é impossível e você tem que saber lidar com isso então isso é trabalhar sobre pressão, você tem lá um cliente funcionando há 40 anos do mesmo jeito. Mesmo Nossa! Jeito. Até imagino. E você... Então, e na época, na época eu era novo, cara. Eu tinha, assim, mais novo, né? Não sou tão velho assim. Mas é, eu tinha, o quê? 21, 22 anos? E tava lá, falando com um cara com 40 anos de laboratório, ó. Então, esse fluxo aqui, acho melhor fazer dessa forma aqui que você acha. Para não falar, ó, vai ter que trocar, porque uhum. <risos> está errado, assim, entendeu? Então, é, tem que ter esse, esse jogo de cintura, essa, essa assim, tranquilidade para trabalhar sob pressão também.
0: Uhum. É, nossa, eu imagino isso. Eu fiz estágio num laboratório em que a dona era farmacêutica. E o laboratório tinha muito tempo. Assim, nossa, ela tinha uma resistência muito grande a aceitar qualquer proposta nova. Né? E eu estava na faculdade, lixei de ideias e tal.
1: E é, era difícil.
0: Nossa, tem que ter um jogo de cintura mesmo pra, pra conseguir, né?
1: É, um jogo de cintura e é um jogo de cintura infinito, porque você acaba um projeto, você vai pro próximo, fazer a mesma coisa com outro cliente. Então, assim, não acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. Você é, chega é. lá você fala assim, ah, agora é fase 1, um, fase um. convencer ele que isso aqui dá certo. Então aí vai, fase um, pá, 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 conversa, traz pra perto, ó, oh, até tá, o cliente faz assim, 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 ó. Primeiro você mostra como algum cliente faz, aí fala, uhum. ah, tá, vamos fazer de teste, vamos testar, vamos fazer, ó, vamos fazer um dia de teste, vai. Faz um dia de teste, e fala, nossa, ó, foi mais rápido, melhorou. Então aí é um, é um processo lento, mas você uhum. tá ali com o cliente e, e, e acaba ganhando confiança, né? Uhum. Ah, A parte boa pode... é que durante esse tempo que eu fiquei nessa empresa, por exemplo, ela ganhou uma confiança que as várias as outras também têm, que os clientes uhum. já aceitavam mais tranquilamente, né? Assim, a uhum. maioria, né? Lógico
0: que tem várias que ainda... E falando, então, lá do seu emprego atual, né? Uhum. O que, é que você faz lá, assim, especificamente?
1: Ó, é... Eu trabalho home office também, igual eu te falei, uhum. eu tô, tô em casa
0: uhum.
1: e uhum. eu sou consultor lá. Então, por exemplo algum projeto que, que eles precisam de consultoria, geralmente tem direto vários projetos, um atrás do outro. É, recentemente, por exemplo, eu estava num projeto nada a ver com biomedicina, né? só para deixar claro isso aqui. Um projeto de criação de relatórios para o cliente. Então, é, vamos supor, no hospital tem vários questionários que tanto a equipe médica ou às vezes até o paciente responde e eles transferem isso para o sistema. Então, eu estava gerando relatórios desses questionários. Né? Eu fiquei dois meses, uhum. é, vamos dizer assim, entre aspas, né? programando é, relatórios desses questionários que eles tinham que fazer para acreditação deles e tudo mais. Então, eu fiquei... Esse esse foi o home office. Então, eu fiquei de casa mesmo trabalhando nessa parte de, de questionários e tudo mais. Que é uma parte que, com o tempo, eu aprendi. Então, por isso que eu faço hoje. Nada, uhum. Não tem muito, nada a ver com a, com a biomedicina, mas tem a ver com o que eu fiz nesses sete anos.
0: É, não, com certeza. Ah, eu lembrei que eu ia te perguntar, se essa consultoria, por exemplo, ela é um, um, um serviço que a empresa que você trabalha oferece para o cliente para que ele, digamos assim, fique com aquela empresa que você está trabalhando. Ou a empresa que, te, que contrata a empresa que você está trabalhando para ter essa consultoria.
1: Na verdade é assim, eles, é, vamos dizer assim, basicamente compram um sistema que uhum. a consultoria está junto com essa, essa compra. Porque assim, ó, a maioria dos laboratórios eles já tem um sistema lá deles. É raro, é, nesses sete anos, tinha um laboratório, nesses sete anos, que não tinha sistema. Era feito tudo no papel. Incrível, Nossa! <risos> é, foi Deus. muito difícil, foi muito difícil. Assim, porque a gente achou que ia ser fácil. Porque, por exemplo, porque quem não tem nada, coloca alguma coisa é mais fácil, certo? É. Na lógica, né? Mas não é. É muito mais difícil. E aí foi, foi bem difícil colo colocar nesse cliente, por exemplo. Então, eles já tem um sistema lá, a maioria deles, e a gente vai trocar esse sistema ou até migrar o sistema. quer que é migrar? Eles têm uma versão antiga do sistema da empresa, de qualquer empresa, no caso, e é. vai migrar para uma versão nova. E aí também precisa de uma equipe de consultoria, porque muda algumas telas, muda a configuração, muda funcionalidade, tem funcionalidade nova, tem outras que já tipo, entram em desuso. E, e tudo isso, só para complementar, só para você entender a importância do sistema, todo o sistema ele é pautado em cima de normas de acreditação, principalmente uhum. da PAU Principalmente da Pauk. Uhum. Então, isso é, é muito. Isso vende, né? O cliente compra o sistema, ele tem certeza que vai estar tá tudo dentro da norma, se ele fizer certo, né? Não existe uhum. milagre. É. Mas se ele fizer tudo dentro do, do sistema, ele está acreditado dentro da, da, da Pau e tudo mais.
0: É, que dá mais credibilidade ainda para ele. Credibilidade né? ainda. Bom demais. Bom, e aí o pessoal tá aqui escutando, né? Nossa, que área legal, tá? Eu gosto de informática, né? Tô uhum. me formando, já me formei. Como que faz? O que, que você daria de dica aí pra quem se interessou e quer ir para essa área?
1: Ó, o que a gente conversou. Tem o inglês, pelo menos básico, para leitura. Uhum. É, se tiver facilidade... Se você não tem facilidade de comunicação é com o cliente ou... Vamos supor, você nunca trabalhou em laboratório ou faz só estágio não tem muito aquele contato com o cliente, você tem contato com o um paciente que é diferente, é bem diferente tente fazer um contato, tente é, falar em público principalmente, porque você vai dar treinamento você vai treinar pessoas então é, vai se aperfeiçoando nessas coisas que isso aí sobrepõe assim, ao meu ponto de vista, sobrepõe todo o restante se você tem facilidade de, de conversar com as pessoas para treinar e tudo mais é, jogo de cintura. Que aí vem com a, com a facilidade de conversar. Você adquirir o um jogo de cintura. Porque você está trabalhando com um sistema. E o sistema não é perfeito. Porque ele é criado por uhum. seres humanos. <risos> então, é, muitas vezes você está no meio de um treinamento e alguma coisa não funciona. você fala, opa, vamos para cá. Tem que dar uma explicada para o cliente. Por que não funcionou? porque tá está fazendo ainda? porque que está arrumando? Então, tem que ter esse jogo de cintura. É, e... Vontade de trabalhar nessa nessa área. Porque, na verdade, é, você pensar que você vai trabalhar, nossa, eu vou trabalhar numa área de tecnologia, eu, vou, eu nunca mais vou trabalhar com bancada, vai perder o significado para mim, a biomedicina. Na verdade, uhum. é ao contrário. Porque eu falo, assim, até para os clientes antigos que eu que eu tenho contato até hoje ainda, é, e para os meus colegas de trabalho, até os eu falo assim: foi a maior faculdade, o pós-graduação mestrado que eu fiz na minha vida. Porque eu aprendi com os melhores profissionais de todos os laboratórios do Brasil, praticamente. Eu só não fui uhum. para fora, que não tava na equipe, mas... <risos> é... Aprendi é... microbiologia com os melhores microbiologistas do Brasil. Aprendi mato com os melhores. Porque você vai lá, você vai implantar o um sistema, você não vai falar, clica aqui, clica aqui, clica aqui, pronto, vai embora. Você vai mudar a vida do cara, Uhum. E você vai aprender com ele, porque ele vai falar assim, ó, não, aqui a microbiologia é assim. Ó. Aqui eu semeio a urina aqui, mas a, a, por exemplo, mas a, as secreções eu não semeio aqui, semeio em outro lugar. Ah, por quê? Porque ele disse isso, então você vai aprendendo junto com eles. Então, na verdade, eu aprendi muito mais é, nesses sete anos que eu trabalhei nessas empresas do que aprendi na faculdade.
0: Uh, isso legal. É fato. Que aí você está ali com o cliente, vê, conversa com ele, né? Tem toda um, uma parte ali de conhecimento que você vai adquirindo. E aí você viajava, por exemplo, para ir para os clientes, né? Quando você fazia presencial, não sei. Sim. Como é que era assim? Tipo, outros estados, outras cidades?
1: Sim, é, essa empresa que eu trabalhei, ela atua no Brasil inteiro e na América Latina também. Argentina, Uruguai. Então, e ela é brasileira daqui? É. É, então a gente viajava para todos os clientes então por exemplo lá tinha um cliente em Brasília a gente ia para Brasília e ficava lá até acabar o, acabar o projeto desculpa acabar o projeto isso aí depende de quanto tempo vendia um projeto às vezes eram um mês a, a média geralmente é um mês quatro uhum. semanas de projeto e mas tem clientes que são muito grandes que tem muita unidade de coleta Muita unidade de processamento, que existem laboratórios gigantes aqui no Brasil, né? é, aí demorava mais. Já fiquei em cliente oito meses. Nossa. Voltando, né? Voltando cada, uhum. a cada semana uhum. ou 15 dias, mas já fiquei oito meses em cliente implantando. Então, aprende, aprende muito. Legal. E, por, é e outro se... detalhe importante é que assim você não vai sozinho na maioria das vezes, você vai ser responsável por alguma parte do sistema. Então, por exemplo, na época, lá no começo, eu era responsável pela microbiologia, certo? Então, a parte da de microbiologia do sistema. Então, eu ficava oito meses dentro da microbiologia, num laboratório top, aprendendo com os melhores. Você ensinava eles a uma melhor forma de trabalhar no sistema, você aprendia com eles para levar para o próximo a melhor forma de trabalhar às vezes, porque às vezes sem o sistema ele já trabalhava perfeito, Eu já anotei muitas coisas, muitas vezes você acha assim, ah, o sistema vai mudar a vida do cara muitas vezes a vida dele já está mudada você só tem que uhum. igualar no sistema legal então é, é bem legal
0: fora é, sem falar assim, no networking que você faz né conta aí para a gente um pouquinho dessa parte do networking que você teve durante todo esse tempo
1: Oh, o Network eu acho que ela é a parte mais legais, cara. Legais. Porque você tem contato com. Assim, pessoas que você não teria acesso antes. Você tem mais, você tem mais acesso, a, por exemplo, aos. Os donos de laboratórios, é, aos CEOs de grandes empresas, uhum. que você não teria se você fosse funcionário dele lá dentro. É, é esse é. que é o, é o ponto. E, e com esse acesso você aprende muita coisa. Assim, eu falo, digo coisas de, de empreendedorismo, isso. a visão do cara, é. que que ele, você você trabalhando com ele ali, no dia a dia, você já consegue enxergar aonde esse cara quer ir. Por que, que ele comprou o sistema? Por que, que ele está fazendo isso? Aonde que ele quer ir? Então, eu vi muitos laboratórios que adquiriram o sistema e o, o cara se tornou um fera dessa área. E hoje, por exemplo, um exemplo... Desse, hoje o cara é, é do mar, ele é, virou marqueteiro de laboratório e o cara é o top de linha disso por conta dessa dessa visão dele então você consegue, começa a enxergar a visão da, da, das pessoas é muito legal é muito legal
0: E esses laboratórios grandes, tipo Hermes Pardini, Fleury, Sabin, eles têm tipo um próprio sistema que eles mesmos desenvolvem ou eles também usam esses sistemas comprados de outras empresas? Você oh, sabe? Alguns...
1: Sei, sei. Alguns deles têm o próprio sistema. Acredito que o Fleury é, é próprio. É, uhum. Eu me lembre, é próprio. Só que o Sabin, ele é comprado, por exemplo. Uhum. O, o Pardini, ele tem próprio também um próprio também. E aí o DASA tem um. É, o grupo DASA, né? Que são uhum. vários laboratórios, mas eu, eu entendo que é um laboratório gigante, na verdade. É, o grupo DASA tem um próprio também. Só que esse próprio dele, eles também vendiam, vendem, não sei. Como que tá? É, porque. O, o, é. E, então depende, depende porque hum, é, é, é complexo é. também mudar esses laboratórios grandes, muito grandes é, é muito complexo a mudança para eles é, é, que é que... difícil mesmo é uma coisa que tem que pensar muito e aí, por exemplo, se esse laboratório grande um dia falar assim, ó, não, eu vou comprar um do mercado que muitas vezes vai suprir ele melhor vamos supor, vou comprar um hum. do mercado só que aí a empresa do mercado talvez não consiga é, suprir ele sem parar tudo o restante, entendeu? Porque é muito grande. Exige
0: muito, né? É uma Exige... demanda é... muito
1: grande. É absurda, né? Demanda, não é nem muito uhum. grande, é absurda. É, é gigante. <risos> Você chegou aí <risos> num laboratório desse? Eu fui no.
0: Aqui em Goiânia era o Atalaia, que era do grupo DASA, né? Que tinha sido comprado pelo grupo DASA. E aí lá, assim, muita coisa era terceirizado já, né? Que eles mandavam lá para o mas eu vi a parte de liberação de exames era coisa absurda assim, né? De, de ter exame lá que já ser liberado automático com a assinatura eletrônica e deixar só os que estavam lá em estado alerta de crítico lá, né, para o pro profissional analisar e liberar ou não, né? Mas era assim, coisa de outro mundo, né?
1: É. é. inclusive essa essa coisa de assinatura automática é o supra sumo dos sistemas. Os clientes amam isso. Pois e com razão,
0: é, é uma coisa incrível. incrível. É, ganha, é, ganha tempo demais, né?
1: Ganha tempo demais. E, assim, o futuro é que isso ainda não é inteligência artificial, né? Porque ele não aprende, ele só faz o que você manda. Mas é. no futuro, inteligência artificial vai tomar espaço aí, eu tenho certeza.
0: É, não Com certeza, já tem várias áreas ali do laboratório, né? Leitura de lâminas, já tem equipamentos que já fazem toda a parte de seleção das células, né? E, e com certeza essa parte, ainda mais que a gente está falando aqui de informática, né, que é uma coisa mais fácil ainda de implementar a, a inteligência artificial, com certeza vai chegar aí, né? E o biomédico que não tiver
1: atento a isso, né, vai ficar para trás. É esse ponto que eu ia chegar. Porque assim, eu entrei nessa área de paraquedas, né? A área me escolheu. Só que aí eu com o tempo eu fui observando aí porque assim, lá no começo, quando eu, quando eu comecei a implantar sistema a gente ainda via laboratório com muito biomédico, muito, sabe, uhum. tipo, há muito funcionário, muita pessoa trabalhando ali e tal, três na mato, três na clínica, e vai, e vai, Eu falei, aí foi, foi diminuindo, porque querendo ou não o sistema, não é que ele mata o trabalho das pessoas, é que ele supre o que as pessoas não estão dispostas a fazer, as que estão dispostas a aprender, ficam. Uhum. facilmente, porque ela que vai gerir o sistema o sistema precisa de pessoas é, assim, não tem como
0: é ficar sem né? não tem como ficar sem pessoas é, E me, me fala uma coisa que eu estava vendo né, no, no e-mail que você me mandou, que você falou que gosta muito né, da melhoria de processos principalmente o método Lean e tem certificação <risos> Yellow Belt, Lean, né? eu não entendi nada disso, Seis Sigmas <risos> conta pra gente o que, que é isso
1: <risos> ah, essa é uma, é uma na verdade isso aí nasceu é, para indústria. Uhum. É, então, é o método Toyota de produção e tudo mais. É baseado nisso. É o Lean Six Sigma. Ata. Então, é o método Toyota. Ele, ele, isso nasceu para ser uma indústria. Qualquer tipo de indústria que fabrica coisa. E aí, num é, tempo para cá, faz pouco tempo, tá? O que, que as pessoas notaram? O que, que elas notaram? Cara, o laboratório não é uma indústria... Porque isso não era aplicado para saúde, nem para hospital, uhum. nem para nada. E hoje é aplicado tanto para hospital, para laboratório, por quê? É uma indústria. O que, que, entra? O que, que é a matéria-prima que entra lá? É o sangue do paciente, o paciente, certo? Uhum. O que, que vai sair de produto? É um laudo? É uma indústria. E aí, é, isso começou a se aplicar também para a área da saúde. E o que, que seria esse, esse Lean? Principalmente o Lean, tá? O Six Sigma é mais difícil na parte de saúde, porque é, o, é pessoa, é ser humano, é muito variável, a gente não consegue não consegue é, chegar nessa perfeição do Six Sigma, mas o Lean, que é o trabalho enxuto, a gente consegue. O Lean significa enxuto, então o que, que acontece? Quando você é, deixa o, a, o processo do laboratório mais simples e enxuto, mais rápido ele fica, mais rentável ele fica e menos desperdício você tem. Seria isso, hum, a metodologia ah. Lean. Uhum. Tá, e aí é tem isso... algumas ferramentas que, que ah, utiliza tá. para deixar... Pra, pra... Então, tem,
0: tem umas ferramentas que você aplica para atingir esse
1: objetivo, né? Sim, sim. E querendo ou não, quem trabalha com consultoria e não, nunca conheceu a metodologia Lean, se começar a ler a metodologia Lean, ela vai ver, nossa, eu faço isso aqui. Talvez você faça isso... É, sem se atentar ao nome ou ao, ao processo em si. Você não conhece o processo, mas você já faz na sua cabeça. Que seria, uhum. isso vem com é, a carga né, que você tem de conhecimento, você tende a deixar as coisas mais fáceis, mais rápidas para o cliente. Essa é a tendência. Uhum. E o que a metodologia Lean faz, ela só padroniza isso para você fazer sempre, entendeu?
0: Uhum. É, eu li uma, uma revista uma vez, eu não sei nem se é verdade, que o Bill Gates só contratava pessoas preguiçosas porque o preguiçoso sempre dá um jeito de fazer a coisa mais fácil né
1: é. É. <risos> o preguiçoso e quem legal. não tem tempo também
0: pois é porque, mas é, porque é interessante
1: na na consultoria você tem um tempo demarcado. Né, mercado então você tem ó, você tem até tal data para entregar esse laboratório pronto implantado e aí nessa você tem um tempo e um monte de variável aqui, aqui dentro. Uhum. então você não pode deixar nenhuma variável fugir da curva então aí você vai, vai deixando elas cada vez menores, menores, vai enxugando, vai enxugando, até deixar perfeito para o mais rápido possível. Uhum. Entendeu? E isso não, não perde, e sem perder a qualidade, óbvio, né? Sem perder é, a qualidade. Com
0: certeza. Na verdade, eu acho que até ganha mais, né? Dependendo do. Ganha.
1: E ganha. É. Tem laboratório que faz um retrabalho gigantesco. Entendeu? Uhum. E assim, para eles não é retrabalho. Eu entendo. Eu entendo que não. Às, às vezes é uma segurança para ele. Mas uhum. sabe aquela coisa da segurança tornar uma insegurança? Uhum. Por exemplo, isso é, um, é, é básico, vários laboratórios fazem isso. Um, é exemplo de um nem de dois, é de um monte. É, fazer coleta uhum. num tubo só, porque colhe menos do paciente, uhum. certo? Um tubo só de, de soro, por exemplo. E depois fazer alíquota de vários, em vários tubos, para vários uhum. setores, entendeu? Isso aí tem Entendi. várias formas de resolver. E resolver fala assim, de Tornar mais fácil. Só que para ele não é um trabalho. É que ele pensa naquela hora da coleta ali. Nossa, foi rapidão. Só que na triagem é um caos.
0: Com certeza. Não, então e ele... fora o, o risco de dar um erro ali, trocar a amostra, né? Então... No, no estágio que eu fiz era assim. Coletava um tubão lá, aí centrifugava e ficava ali cotando. Tinha uma pessoa só para fazer isso. Passar de tubinho então... em tubinho. E o risco de, de etiquetar errado ali... A etiqueta, a etiqueta era manual é errado, ainda,
1: né? E aí tem exame que vai para apoio. E se você, você esquece Nossa, do apoio... pois é. Porque se esquecer do apoio, o cara passa uma vez por dia, e aí? Entendeu? Uhum. Aí já traz o exame do cara. Então, tipo, é muita variável por conta de um tubo. Aí o que que acontece? A gente vai enxugando, fala, ó, oh, peraí. Aqui tá rápido, realmente, tá rapidão aqui na coleta. Mas olha aqui sua triagem. Aí ela vê lá, tipo, três pessoas. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer aqui? Pega tubo, cola a etiqueta. E aí... O que, que a gente faz? Ó, tem várias formas de fazer isso. Tem como a gente fazer uma rota no sistema, que aí esse tubo vai passando de setor por setor, que aí o, o sistema vai direcionando o tubo, em gradinhas e tudo mais. Ou, que eu acho mais simples que a pessoa não vai, não vai ter diferença, na hora da coleta, você coleta a seringa cheia, mas separa nos tubos. Uhum. Ou coleta uma borboletinha lá. Às vezes tem... Até... Isso, isso que é o louco da consultoria. Você está dando consultoria de sistema, mas na verdade você está dando de processo. Porque, uhum. às vezes você fala assim, ó, e se, é, em vez de coletar com seringa, coletar na borboletinha lá, esqueci até o nome do negócio. Chama tanto borboletinha é,
0: Scalp? Não sei se é. Não, é, tipo um scalp, que
1: coloca o, o caninho lá e vai calma. trocando os tubos. Uhum. Tubo a vácuo, né, tal. É, aí a pessoa fala, incrivelmente, nossa, nunca, nunca pensei nisso. Ou então ela fala assim, nossa, mas vai ficar mais caro, esses tubos são mais caros, realmente uhum. são mais caros aí você vai lá na triagem e fala assim ó tá, aquele tubo caro lá realmente eu não sei preço, eu não sei nada mas faz a conta de quanto você tá gastando aqui na triagem de tubo, que você tá colocando muito de tubo aqui na triagem uhum. e quanto vai gastar lá e do tempo faz essas três contas o tempo, porque tem a conta do tempo também de, de valores que você tá gastando e de, sei lá, até funcionário faz essas contas e vê se compensa ou não Aí você vai lá no outro dia, tá todos os tubos comprados, tudo o etiquetinho, então é assim.
0: <risos> não, isso limita até o crescimento, né? Porque a pessoa tá ali fazendo isso, aí fala, nossa, se eu quiser crescer a minha rotina aqui, eu vou ter que contratar mais pessoas, né? Aí quando você é, faz exatamente, isso, exatamente. você consegue aumentar a rotina ali, né? Muito legal. Mas é
1: aquela coisa da consultoria que é, com o tempo você aprende. Eu também, eu, assim, quando eu comecei a fazer, eu não tinha ideia que eu, eu tava fazendo uma consultoria. Eu tava implantando uhum. o sistema. Aí, com o um tempo, você vai aprender. Você vai assim, cara, por que, que ele tá perguntando para mim isso? Entendeu? Uhum. Por que, que ele tá perguntando pra mim como que deve ser a triagem dele? Você foi, você, na hora, você fala. Mas aí, você chega, tipo, no hotel e fala assim, cara, nada a ver. Por que, que ele tá perguntando para mim? <risos> aí, você vai é se tocando. É o dono ali, né? É. Aí é, é bom, essa,
0: uma, tipo, uma cabeça de fora que não tá ali no dia a dia, né? é muito Exatamente. mais fácil, né, você ver o de fora o que que tá acontecendo eu tenho um amigo, eu não sei se você conhece ele, que é o Otávio ele é assessor científico do DB e aí ele uhum. faz essas visitas também, né, nos laboratórios do, do, dos laboratórios que, que usam lá o DB como de apoio, né e assim, ele conta cada história engraçada assim, né, do, do pessoal lá, que ele tem que ajudar e tal mas é muito bom essa cabeça de fora ajudar as pessoas que estão ali dentro,
1: né com certeza, com certeza, e aí, aí você vai se, se percebendo, né, como consultor na área, depois você, você pega essa, essa, essa tática, né, uhum. é, fica mais fácil. Já chegou em laboratório, é que assim, tem laboratório, laboratório, tem um laboratório que, que, o, que o, os presidentes, os donos são muito adeptos à mudança, e nesses assusta quem tá como consultor. <risos> Eu tenho uma, uma situação né, engraçada. E na hora deu um medo do caramba, porque eu falei, cara, será que eu falei certo pra ele? Mas aí, <risos> depois deu tudo certo, graças a Deus. Mas é, eu fui dar, consultoria um laboratório no interior de, do Nordeste, lá numa cidadezinha bem pequena. É, o laboratório era muito bem estruturado, bom, grande assim. E o dono lá é muito gente boa, muito... Sabe, ligado nas coisas, muito uhum. adepto à mudança. Você conversa com ele você já, nossa, tem uma aula. Um negócio Que diferença. é e aí, e aí eu fui conversando com ele e ele queria se tornar referência em microbiologia para aquela região. Uhum. Que ele queria ser apoio dos outros laboratórios e tudo mais. Aí, como eu tava na microbiologia, né, eu, fui, eu fui lá implantar um módulo e colocar equipa ativar um equipamento dele também no sistema de microbiologia. Tinha equipamento lá. Aí ele falou assim, cara, um dia eu tava lá, só tava eu, tava à noite já. Ele chegou lá, falou, cara, fala para mim aqui, ó, o jeito. Ge... Não, de boa, assim, esse é pro futuro, fica tranquilo. É, como você acha que seria o laboratório de microbiologia perfeito para dar certo? Aí eu já tinha, eu já tava lá um tempo, eu sabia quantas pessoas trabalhavam lá, eu sabia quem fazia o quê, como que era, uhum. porque eu vou ter que falar com todo mundo pra eu plantar um modo. Falei assim, ó, hoje você trabalha assim: tem a pessoa se meio aqui nesse lugar até um lugar filho faz se meia aqui, faz aqui, faz aqui e libera o laudo depois. Com o um sistema para ficar perfeito, o que, que seria ideal? É, uns quatro computadores aqui, porque era quatro pessoas que trabalhavam na, na liberação, na digitação, né, do, dos, dos resultados das placas e a placa tá fechada, então você coloca aqui, na época tinha ainda a questão do bico de Bunsen ainda, não sei como tá hoje, uhum. é, porque depois proibiu, não podia mais, aí podia, não pode mais, e aí tinha os bicos de Bunsen em cada computador, e aí elas fazem a leitura aqui nos, nos computadores, e deixam uma ilha bem no meio, que aí nessa ilha, é, uma pessoa libera antibiograma, que é mais difícil, que é muita coisa para liberar e tal, Ele eu falo, não, beleza, beleza. Ele falou, não, não, mas aí a bancada, cara, não vai caber os teclados, né? Eu falei, não, ó, tem uns... uns um, até dando ideia de, de, de arquitetura. Boa demais, porque né? É, mas eu achei que o cara não ia fazer agora, né? Eu uhum. achei que ele ia fazer, nossa, depois, Falei, não, tem um suportezinho pra teclado de parede, você, tipo, você não vai precisar usar o teclado toda hora no, no sistema. Em raros momentos, porque aí a hora que você estiver fazendo a leitura mesmo, você tira o teclado e, e coloca ele na parede, tem um suportezinho pra teclado. Falou, nossa, tem medo? Falei, tem. Aí ele, ah, beleza, então. Então, ah, beleza. Beleza, então, eu vou deixar isso pro futuro, então. Eu falei, ah, beleza, eu fui embora. No outro dia eu cheguei, o cara tava colocando tudo lá, cara. Oh. Quebrando a parede, colocando as coisas. Aí. Agora tem que dar certo. Aí eu falei pra ele, nossa, agora tem que dar certo, né? Ele falou assim, agora tem.
0: Ó, oh, responsabilidade. <risos> Mudou então, a empresa, o caso disso aí.
1: Tem muito disso também. E aí, cara, deu deu certo lá, ficou muito bom o processo e era o processo que eu já tinha pegado um pouquinho de cada laboratório que eu já tinha ido, que eu achava uhum. se a pessoa liberar, uma liberar e a outra fazer outra coisa fica mais rápido, porque se a mesma pessoa fazer duas coisas no sistema vai ser bom beleza, vai, vai tranquilo só que vai demorar mais, e ele queria rapidez para ser apoio então é melhor, ele já tem os funcionários certos, então é melhor uma fazer isso outra fazer isso, que aí uma fica focada em alguma coisa Uhum. E aí, deu certo, cara. Foi bem legal ó, essa experiência.
0: Bom demais. E é um conhecimento que você vai adquirindo ao longo da carreira, né? No começo, você começa meio cru. A não Sim. ser que você já comece com uma experiência muito boa em análise clínica, por exemplo. né? Mas é algo que você vai vendo pessoas fazendo coisas diferentes pelo Brasil e vai juntando esse conhecimento, né? Vai juntando. É. É, é, muito, é, muito, é muito, muito louco, legal,
1: né? né? É muito louco, muito legal. Porque... Toda vez, e você acaba não anotando nada, mas você lembra. Porque, por exemplo, eu anoto algumas coisas, quando eu vou, só quando for fora de curva. Mas coisas sutis, você não anota. Coisa tipo assim, ah, esse caso aí, eu vi num laboratório que uma pessoa liberava e a outra fazia outra coisa, liberava o um antibiograma. Eu, falei, eu fiquei prestando atenção para ver se ia mais rápido. E ia mais rápido uhum. do que eu estava acostumado a ver. Aí eu peguei isso, na hora lá, e falei, ó, oh, realmente, então se colocar aqui, quatro computador, uma ilha de antibiograma aqui, vai dar certo. E deu. Isso é bem legal. É bem legal porque você vai adquirindo conhecimento de todos os lugares.
0: Bom demais. Bom, e falando assim agora de mercado de trabalho... Qual que é o melhor lugar assim, para o pessoal procurar vagas? O LinkedIn é um bom lugar? Ou tem, sei lá, um site específico? O que você que recomenda para o pessoal?
1: Ah, o LinkedIn é um ótimo lugar. Acho que todas estão lá e elas estão muito engajadas, assim, para Como que é o nome,
0: o nome da, da vaga que aparece, por exemplo? Assim, é biomédico mesmo ou biomédico, tem um nome específico? Biomédico.
1: Biomédico, uhum. incrível, né? É biomédico. É, isso eu acho muito legal, cara. Porque na minha época não, não tinha, era analista uhum. de sistemas... E hoje é biomédico, ou então coloca assim: ó, a, a, o nome do cargo, né, que a pessoa vai ter. Então, coloca uhum. lá, é, analista de serviços. Aí tá lá, atuando na área, de, da, é, área da saúde, biomedicina, farmácia, blá blá blá. Uhum. É, ou é, TI. Ou TI, uhum. depois áreas correlatas e tal. Então, você tá com a mesma vaga do cara de TI, você concorre com ele. Nessas, hum. nessa, nesses cargos. Analista de serviço, analista de implantação, analista de suporte. E elas é estão muito engajadas no, no, no LinkedIn. Hum, bom demais.
0: Fica aí a dica para quem tá ouvindo a gente. Ó, já. Quem não tem perfil no LinkedIn, né, tá ficando para trás já, lá acontece tudo. Tá. Inclusive, várias empresas já também me mandaram mensagem assim, né? de uma de pós-graduação para eu dar aula, outra empresa maior, acho que é internacional, multinacional, que tinha um filial no Brasil, me achou do nada, né? Eu tava lá com o LinkedIn, é muito interessante isso, né? Acho Os headhunters tá estão perdendo... a mil. É, pois é, muito não, legal. Não, é
1: muito legal, cara. Eu nunca tinha é, sido entrevistado por um headhunter, eu não sabia como funcionava, uhum. sabe? E aí até eu falei pra ele, cara, eu não tenho ideia como funciona isso. E aí, como que funciona? Só para vocês terem ideia do que aconteceu comigo, eu posso falar pra vocês, quando a pessoa vai te procurar. É, ela vai te procurar no LinkedIn e falar assim, ó, oh, você tem perfil aqui, posso conversar com você um pouquinho e tal. Ele conversa com você, ele que monta, se ele, ele vai ser a primeira aprovação sua, esse headhunter, que é uma empresa de contratação. Uhum. Que é contratada pela empresa que quer alguém. Então, às vezes é, chama Tech Recruiter, que é um recrutador específico, vai buscar uma pessoa específica, ele garimpa o LinkedIn. Uhum. E acha uma pessoa específica para aquela lá. Aí, aí
0: o seu perfil tem que estar tá buscável, né? Tem que ter tem os tá termos-chave, né?
1: Os termos-chave e os cursos lá, é importante. É importante, porque uhum. ele vê então, isso o também.
0: Então
1: é, é, Principalmente nessas multinacionais de fora, você vai ter que ter um, um, um assim, seu perfil agradável pra ele olhar e falar assim, bateu o olho e falar assim, ah, tá, ele tem isso aqui, isso que bate com a empresa, e ele vai fazer, tipo, linkar a sua seu cargo com o cargo que a empresa tá, tá, tá precisando. Fazer a ponte e Ele vai fazer, uma, é, vai fazer uma ponte, ele vai te entrevistar e ele monta seu currículo pra você. Oh, legal. É legal, porque de acordo com a sua conversa, ele monta seu currículo e manda pra empresa. Então ah, é, é bem legal, cara, é bem legal.
0: Mas aí mesmo assim, você ainda passa por mais uma entrevista na empresa... Sim,
1: passa por Sim, mais uma com, entrevista. Com vários
0: concorrentes ou meio que já está garantido?
1: Poucos, né? Poucos, depende. É poucos concorrentes porque é bem garimpado. No, uhum. é, na minha época, antigamente, porque eu fui por indicação, então foi meio com garimpo também, né? Na minha época uhum. que eu entrei. É, mas você não vai estar tá no bolo de um monte de currículo que eles recebem. Eles nem recebem currículo assim, essas empresas maiores. Uhum. É, elas garimpam lá no LinkedIn mesmo, é, às vezes até se você está empregado em outra empresa, tá? eles vão lá e falam assim, Ó, eu vi que você está em então, outra empresa, mas ele está gostando. Tá? É, não tem essa não, os caras eles, eles vão fundo mesmo do negócio. E, e aí eles te, te perguntam várias coisas, você, se você passar e falar, não gostei, legal, vou mandar para eles. Aí manda para eles, e se eles aprovarem lá, geralmente aprova. Ele responde pro recrutador, fala assim: ó, oh, ele foi aprovado aqui pra entrevista nossa. Aí você faz entrevista com algum gerente, algum, alguém coordenador lá da empresa, da área uhum. sua. E aí você já tá, tipo, um passo. Aí ele só vai confirmar várias coisas, tirar algumas dúvidas dele com você. Uhum. Então é mais fácil até pra empresa que tá contratando, né? Se é as pessoas de Red head, Hunter tal. É, muito então, pessoal, demais. ativa o LinkedIn aí que é o negócio. É,
0: com certeza. Fica a dica aí. Bom, e o papo tá bom, mas pra gente ir pro final já, eu vi que você tem um, é um livro, um e-book, conta mais pro pessoal
1: sobre o LIS. Então, é, pensando exatamente nisso, porque assim, eu chegava nos laboratórios e as pessoas não sabiam com o que, que elas estavam trabalhando, elas não sabiam as possibilidades que aquilo dava para elas. Aí que eu falei. Cara, um dia eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso, ou um curso sobre isso, ou alguma coisa. Eu ficava com isso na cabeça. Aí quando eu, final do ano passado, foi final do ano passado, falei, ah, vou escrever esse e-book. E esse foi simples, do meu jeito, sozinho. Uhum. E aí eu fiz umas pesquisas na internet pra saber a origem, de onde veio a ideia do Liz, que é, veio dos Estados Unidos e tudo mais, lá foi os primeiros. E nem era para laboratório de análises clínicas, era laboratório é, farmacêutico. Que era o, o Lynx, né? Que é diferente um pouquinho. Que é de fa fabricar é, remédio, exames, é, vacinas e tudo mais. Nasceu para isso. E aí foi para o laboratório de, de análises clínicas, né? Uhum. E, então, eu pesquisei, é, traduzi, está tudo lá em português no livro, algumas partes, escrevi com minhas palavras, e muita vivência minha. Então aí eu, eu coloquei algo didático do que que o Liz é e o que, que ele pode é. fazer pelo pelo por você, né? Que é, às vezes é estudante, às vezes já trabalha no laboratório e tudo mais. Então deixei didático lá. Para assim, quem quiser, né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu assim, não te, hoje, hoje não tem nada no Brasil que te ensine, tipo, te dê Curso, uma pós-graduação, ainda tem algumas pós-graduações. Acho que é na Unifesp. Unifesp tem uma pós-graduação em tecnologia da informação na saúde, mas mesmo assim, não é específico nisso. É uhum. um abrangente para várias coisas, que vai abranger para sistemas de genética, é, que também é bem legal, só que aí já foge um pouco. É, sistemas de saúde tipo SUS, sabe? Sistema de uhum. integração, vai abranger muita coisa. E aí eu resolvi criar esse livro para... Esse e-book né? é, é pequeno, assim é mais conceitual. Uhum. É sobre o que é o LIS no laboratório, no laboratório clínico. Eu inclusive, chama introdução ao LIS no laboratório clínico. Que é uma introdução então é para você. Quem...
0: Agora, depois dessa entrevista que ficou curioso, é interessante. Né? É, Adquirir ele para ver como é que funciona tudo. Né? E Sim, já ter um, tem um gostinho função. ali.
1: Sim. Tem muita função que eu não... Nem... Assim, se a gente fosse falar aqui há muito tempo porque tem muita função lá que é bem interessante é, você consegue integrar o LIS com qualquer coisa com qualquer sistema hoje você Sim. faz um, um sei lá, se você faz um agendamento no celular, pelo aplicativo do laboratório esse seu agendamento já está no LIS já tem seus exames lá, você tira a foto e anexa lá, já tem seu pedido médico então, já, tá, já pode integrar com a, a fonte pagadora, entendeu? Uhum. Integrar automático, você não precisa mandar a guia para lá e tudo mais, tudo integrado automático. Então, já sabe que dia que você vai chegar lá, então, já, ou então você vai agendar uma coleta externa, eles já sabem. Então, tem, tem muita integração, integração com hospital, integração com clínica, integração... Então, tem muita coisa que está lá no e-book que eu, que, eu, que eu falo um pouquinho. Uhum. E eu, eu falo por processo, então, eu falo, por exemplo, ah, o que, que é uma integração hospitalar? A integração é isso, isso e isso, ou integração com o LIS com o hospital, né? que isso é comum, então eu coloquei lá. É, integração é isso e tem as etapas. É, o paciente chega, o paciente cadastra o exame lá no hospital, esse exame vem para o LIS de tal forma, o LIS trata de tal forma. Então, é um, é um como é tratadas as informações também dentro do LIS? Uhum. Que é bem legal a pessoa saber.
0: Bom demais. Você falando isso, essa parte de integração do LIS, né, do laboratório com o hospital, a gente sofreu isso lá no laboratório na, na época da residência. Eles tinham um laboratório muito antigo mesmo, era instalado no computador, e uhum. aí eles criaram um novo, lá, um sistema novo, que era na web. Né? Só que os médicos não sabiam mexer direito nele, e aí não dava certo, então a gente tinha que liberar o resultado no antigo e no novo e virava uma bagunça e os parâmetros eram diferentes na hora de preencher, só que não tinha interfaceamento ainda, né? então tinha que ser tudo digitado, nossa, mas era um, um, um transtorno, e aí a gente, eu, quando eu saí de lá, eles estavam fazendo um teste só com a UTI, né? tirou de todo o hospital e deixou só da UTI, porque era o mais urgente, que eles precisavam do resultado mais rápido, e aí eles acessavam o sistema lá, os médicos já eram mais treinados. Nossa, mas era uma dor de cabeça gigante. Mas é aquela história que eu te falei, né? Eles criaram um o sistema deles, por ser, acho que, algo público, né? Como que funciona essa parte do público? Eles podem contratar esse sistema ou eles que têm Pô, que desenvolver?
1: Pode, mas é licitação, né? Aí vem nosso uhum. Brasilzão funcionando do <risos> jeito que ele funciona. É licitação, cara, é licitação. É... Mas, por exemplo, esse, labo... esse sistema que eu... Que eu que eu implantava, ele tinha várias prefeituras que ele atendia. Mas é por licitação mesmo. Uhum. Legal. Ou então, por Legal. exemplo, tem prefeitura ainda que tem dupla licitação. Que seria a licitação do, da interface, por exemplo. Que aí a, a, os equipamentos dele ou é, sei lá, da Abbott, da Roche e tudo mais, tem vários equipamentos de várias marcas. Aí para uhum. cada marca tem um, um sisteminha lá de automação lá, que a gente tem que mas... colocar. Porque é uma pra cada um, porque é a empresa dos equipamentos que, que contrata o sistema. Então ah, tem isso entendi. também.
0: Nossa, eu sei que é complicado, né? Você que tá aí dentro já entende tudo, mas a gente olhando de fora assim fala, meu Deus do céu.
1: Não, é complexo, cara. E aí, e, e transformar tudo isso em uma coisa fácil pro usuário, que é a mágica. É.
0: A experiência a do usuário, né? A famosa experiência do usuário.
1: É. É, hoje tá na moda, né? Mas a gente já viu isso há muito tempo. Que o usuário, na verdade, ele tem a, a coisa para ele tem que ser a coisa mais fácil ou a mais ensinada possível. Uhum. Então, se eu, um recurso não é fácil, você tem que ensinar o máximo possível. Muito treinamento, muito teste, ó, faz isso aqui, vê se é isso que você precisa fazer. Então...
0: Uhum. É, nossa eu lembro e tipo assim o, o equipamento por si só né quando é um laboratório mais automatizado já gera muita muito problema assim né porque se o pessoal for mais velho tipo assim chegou um aparelho novo de hemograma né, o pessoal tinha uma dificuldade imensa para para aprender para mexer nele e às vezes era inglês né aí se via mais um sistema uma, uma inter, um uma interfaceamento né então vocês tem que ter muito jogo de cintura né
1: tem, tem. <risos> Mas isso que é a parte legal, cara. A parte legal é, é você ver no começo tudo, ninguém a favor, e no final falar, meu Deus, como que eu fazia de outra forma? Bom, então, isso que, é, isso que é a parte mais legal. E aí, acabou um, parte próximo desde começo. Essa é a, a parte legal. Não tem uma constante. Sempre é início, muita resistência, vai muito treinamento ao cliente satisfeito próximo de novo uhum. resistência briga treinamento cliente satisfeito próximo e assim vai por isso que eu falo é a, a, as dicas lá para quem quer tra trabalhar nessa área boa comunicação porque você vai dar muito treinamento uhum. tá? eu também não eu não era uma pessoa boa de comunicação é, mas isso você treina você treina com você mesmo é, e, dá para fazer e
0: curso hoje, né
1: hoje tem curso como falar em público meu, meu treinamento, pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei, a empresa tinha um RH que ele era especialista nisso. E ele falou assim, ó, oh, tá tendo umas vagas aí pra fazer palestra em universidade, nas faculdades, pra trazer mais talentos e tal. Falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Eu não falava no público, cara. Vou fazer. E aí, e era na faculdade que eu, que eu me formei, né? Falei, nossa, <risos> legal, né, voltar lá, tal. E aí, eu, eu fui. Primeiro, eu fiz um treinamento, aquele treinamento básico, porque ele queria que a gente falasse, não ficasse muito repetitivo e tudo mais. E fui, cara, fui na raça e foi muito bom. Começo travado, né? Mas foi Era, muito bom. Depois a disso. É a pior. Depois disso, cara, fica tranquilo. É, é, é. é só vontade mesmo. Quem tem vontade uhum. de, de dar aula, acredito que dar aula é a mesma coisa. Uhum. Eu tenho pai e mãe que foi professor, então. <risos> É sempre o um friozinho da
0: barriga. É. Uma coisa aqui pra gente ir, ir pro final... Se você, por exemplo... Tivesse conversando com alguém que tá na graduação ainda... Tem um certo tempinho... O que, que você falaria pra ela... Tipo assim... de Dar um foco maior... Um enfoque maior ali na, na graduação... Sei lá... Fazer um curso... Pra, se ele queira trabalhar nessa área, né? Tipo assim, fazer um curso de informática, não sei, ou a, ter a atenção a alguma disciplina específica da graduação, o que, que você falaria assim?
1: Olha, atenção à disciplina, assim, todas é muito importante na área de consultoria, mas é. na minha época, não sei se ainda existe essa, essa matéria, tinha bioinformática, que é o que mais, a, a, mais chega perto ali bioinformática, uhum. bioestatística, é, bioestatística a gente usa até, até hoje, eu uso, que seriam os dashboards, os, os BI's da vida, né? que é a buzina uhum. intelligence, que aí pega todos os dados do sistema e transforma em gráfico, essas coisas, e, uhum. ah, quanto por cento de, sei lá, Skiri Chakori está dando aqui nessa região, tal, virar esses gráficos, uhum. e até hoje eu uso. Ah, tá? legal. Mas, mas dá, dá foco nessas áreas, é, se, hoje é difícil quem não é bom em informática né, quem não tem um base é, de é. informática é, é difícil, bem difícil mas se você tiver dificuldade e quis, quiser atuar nessa área faz um curso de informática, tem muito curso gratuito na internet, não precisa nem pagar nada uhum. é, e tem cursos muito bons e muito baratos também porque hoje, graças a Deus, tem muita concorrência é, de graduações, de faculdades, de cursos, e você consegue ter muito conteúdo de qualidade na internet. Mas quem quer mesmo entrar nessa área, é se atentar nessas duas é, matérias, que, assim, dá um foco maior, porque na minha época ninguém dava muito foco nisso, falava assim, se for usar isso onde eu não vou trabalhar com pesquisa. Porque, geralmente, o estatística, de informática, você vai trabalhar com pesquisa, né? É uhum. para trabalhar com pesquisa, é para trabalhar de, ó, uma região, certa região, quanto tem de de incidência, de, de casos, de dengue, sei lá. Uhum, é então, isso. Era, era isso. Mas aí, se você trazer para uma, uma realidade mais próxima, todo sistema de laboratório vai usar isso. Vai usar isso. Porque é. eles querem saber a quanto está é, saindo de escrever é, check porque eu tenho que ou trocar de fornecedor de placa para comprar mais barato, porque está saindo muito, e eu tenho que reduzir meu custo. Então, na verdade, tudo vai ser resumido dinheiro no final, mas uhum. você usa muito. Você usa muito essas coisas.
0: Legal. Bom, e né, é uma coisa que a gente não... Ninguém fala na graduação pra gente, né? E, e que no dia a dia precisa bastante, é. né? Interessante. é Bom, Fernando, foi um papo muito interessante. Eu, eu já pensando aqui, né? Você tinha que criar aí... Não sei como é que tá seu Instagram, mas você Sim. criar aí um Instagram ativo, ajudando as pessoas e Produzindo conteúdo, chamando seguidores, eu acho que vai, você pode crescer bastante, porque você tem uma experiência muito grande, você tem que compartilhar isso com as pessoas. né? E o pessoal tem, é. com certeza, vai ter
1: interesse. Eu, eu tava eu até falando que... isso com, com a minha esposa, porque eu criei esse e-book sem é, ambição nenhuma. Porque eu tenho que criar um negócio só para deixar. Porque é. pelo menos, no final das contas, vai ser uma coisa mais para meu currículo. É, assim, você tem sempre isso primeiro, né? Fala assim, não, vou criar uhum. um e-book aqui, um livrinho, porque isso aqui, no, no máximo, vai ser bom pro meu currículo. Aí, beleza, eu criei, aí eu falei, cara, agora tem tenho que criar um curso disso aqui. Depois que eu terminei, aí eu falei, vou ter que criar um curso disso aqui, porque isso aqui, cara, eu tenho certeza que ninguém sabe. E aí eu falei, você aí eu tô, eu, tô, eu tô até estruturando um curso e tudo mais, eu até montei uma empresa de, de consultoria e tal, Uhum. para focar né, nessas coisas, principalmente a melhorar o processo laboratorial, né? Mas focar nessa essa coisa de tec tecnologia da informação na saúde, no geral. Uhum. E aí, eu, eu é, está estruturando isso. Hoje, o que eu tenho, assim, de mais público meu é meu LinkedIn mesmo. Uhum. Então, pessoal que quiser, é, vamos com uma votação, né? Quem quiser que eu faça um curso <risos> disso, pode ir lá, dar um alô lá no meu... meu no meu LinkedIn. É, que eu já estou até estruturando o um curso Vou deixar isso.
0: o link aqui para vocês acessarem e o, livro, e o hum. link do, do livro também, se vocês quiserem, né? Para dar uma conferida lá e já aprender mais sobre a área.
1: É. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito legal o bate-papo. Legal. A, a, as perguntas foi muito do que eu queria <risos> falar mesmo. Foi muito
0: legal. <risos> é, e, e para quem não sabe, né? Inicialmente era para ser uma entrevista escrita lá pro blog, né? que geralmente eu faço com alguns biomédicos, mas eu achei uma área tão interessante, que é uma área que eu também tenho curiosidade, falei, ah, não, Fernando, bora fazer logo estranho aí no, no podcast, que é, é mais fácil a interação, né, e a, a gente já se conhece melhor, mas é muito interessante mesmo, e o pessoal ele segue ele na, nas redes sociais aí, né, com certeza o pessoal ficou muito, vai ficar muito interessado, né, porque é uma área interessante, e que hum. tem um potencial aí muito grande né principalmente para quem gosta dessa área de informática e hoje com uma tecnologia avançando eu acho que o perfil de muitas pessoas é gostar mais dessa área né de tecnologia
1: sim e pessoal é só para vocês não ficarem com medo ah mas o que eu vou falar para o cliente na hora que eu tiver lá pessoal quando você está no setor técnico cheio de biomédico todo mundo bravo com você dizendo ah não vai trocar isso aqui nas faces assim, não eu também sou biomédico todo mundo opa vamos fazer <risos> E é, você mundo já, mundo joga, mundo...
0: já joga a cartada do biomédico, né? Se for só joga. um cara lá da TI, não tem como falar isso, é, né?
1: Exatamente. Exatamente. Fica tranquilo sobre o biomédico também, eu sei como que é. é. É difícil mesmo, mas depois a gente consegue. E aí você contorna. Você já... Só a cartada do biomédico já, já abre portas.
0: Boa demais. Então é isso, gente. Foi um prazer conversar aqui com você, Fernando. A gente vai se falando aí, a gente pode marcar um bate-papo também com o Cash, né? Que é outro podcast com o Luiz e o Otávio também. É, uhum. qualquer coisa agora dúvida que tiver lá no Instagram é né, que eu respondo muita caixinha de perguntas se tiver alguma dúvida em relação a isso vou te marcar lá para você também responder né? e Pode meter o sucesso nesse pessoal para te conhecer e lançar seu curso e faturar milhões de reais uh, tá bom pelo menos o curso também vai enriquecer meu
1: currículo isso é a base
0: é, com certeza então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Obrigado.